0: Esse é um podcast para a disciplina de pediatria desenvolvido por Maria Olívia Gimenez e com a participação especial de Nicole Mordiga como entrevistadora.
1: Pensando no Brasil, qual a relevância da diarreia na mortalidade infantil e como mães ou responsáveis podem atuar na contenção do quadro?
0: A diarreia é uma das principais causas de mortalidade infantil nos países subdesenvolvidos. Caracterizada pela eliminação de fezes predominantemente líquidas e o número maior de evacuações, ela nos leva ao déficit hidroeletrolítico, que é desencadeado com um quadro de desidratação por uma perda maciça de água e eletrólitos, e é acelerada nas crianças pela presença de mais água compondo o organismo. Em relação aos responsáveis, é primordial a percepção dos sinais de desidratação, evitando subestimar um quadro de diarreia, e o que evita também uma desnutrição severa, Segundo Leal, Silvia e Gama, que conduziram uma pesquisa nessa área, além dos sintomas clássicos e mais perceptíveis, como o número de evacuações, vômito e um olhar fundo, é importante estar atento também para o aspecto da urina, a umidade das mucosas e a elasticidade da pele.
1: Uma questão importante, sobretudo para as mães de primeira viagem, é sobre o refluxo. Até que ponto o refluxo é normal para os bebês?
0: O refluxo esofágico normal, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é aquele que não gera um incômodo e alterações na rotina do lactente. Ele acontece sobretudo após as mamadas e é transitório devido à maturidade do aparelho gástrico e afeta até 60% dos lactentes e diminui progressivamente até o primeiro ano de vida. Já no refluxo patológico, existem manifestações clínicas com possível complicação para o orofaringe e o esôfago e pode envolver vômito intenso, dificuldade nas mamadas, perda de peso, choro. No caso, o pediatra deve unir o relato ao exame clínico e solicitar exames complementares para fechar o caso e dar início ao tratamento.
1: Então, no caso desse refluxo patológico, é possível que ele leve a um quadro de desnutrição ou desidratação?
0: Com certeza, uma pesquisa desenvolvida por drente e Pinto no campo da fonoaudiologia demonstrou que o refluxo esofágico patológico tem um potencial para gerar problemas na sucção, delutição e mastigação pelo desenvolvimento de uma hipersensibilidade oral. Além de interferir na qualidade de vida, ele promove repercussões nutricionais negativas, incluindo o déficit da ingestão de eletrólitos e água para manter a homeostasia, refletindo até em um déficit do crescimento ou desidratação grave, Por isso, a importância da atenção constante e a realização de uma investigação da causa desse refluxo para evitar danos à nutrição dessa criança.
1: Aqui em Bauru, nós temos o centrinho, que é uma referência em cirurgias e tratamento no caso de fissuras. A questão da capacidade alimentar é o foco do tratamento? É um dos focos. As fissuras orofaciais
0: são uma formações congênitas que podem ser palatinas, labiais ou labiopalatinas, com uma grande variabilidade clínica. É claro que a reabilitação dos aspectos funcionais da alimentação com o fechamento da fissura são primordiais, mas engloba uma atuação multiprofissional, um tratamento integral que, segundo Lima, em um artigo publicado esse ano, cita a reabilitação estética, a das vias aéreas a da fala e da deglutição e ainda o suporte biopsicossocial pela cognição e a construção da autoimagem dessa criança. Pensando que no Brasil o número se encontra de aproximadamente 14 em 10 mil crianças que apresentam fissuras ao nascer, para Ribeiro e Moreira, que pesquisam essa área, é muito importante centro de referência com essa equipe integral de apoio.
1: E para finalizar... Problemas respiratórios são muito comuns na infância, mas por que existe ainda uma dificuldade em diferenciá-los?
0: Realmente, sobretudo no que tange as pneumonias, asma e bronquiolite. Das três, de acordo com a Ibiapina, a pneumonia tem uma maior incidência em lactentes e leva o diagnóstico além dos critérios clínicos como taquipneia, aumento da frequência cardíaca, crepitações, a possibilidade do exame radiológico como um diferencial na opacidade da região pulmonar. Já para asma e bronquiolite, a situação é mais difícil, porque ambas se pautam na história clínica e tem como característica a dificuldade na expulsão do ar, a tosse persistente e essa pieira, essa sibilância. De acordo com Aquino Salgado, que conduziram a pesquisa sobre bronquiolite, por vezes as crises asmáticas são interpretadas como bronquiolite nos primeiros dois anos de vida, por serem muito comuns nesse período. Isso gera, segundo Nunes, Solé e Nas Pits, um subdiagnóstico de asma, Que apesar da etiologia de ambos os acompanhamentos serem bem diferentes, levantou-se ainda o receio no estabelecimento de um diagnóstico de asma tão cedo por ser uma condição crônica.